0: Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión online sobre el COVID-19 y la experiencia de los corresponsales españoles en India y Pakistán, uh, con la participación de cuatro corresponsales de la Agencia EFE, desde Nueva Delhi y Islamabad. Antes de dar la palabra al director general de Casasia, permitidme que os haga un par de consideraciones técnicas. La primera de ellas es que uh, os pedimos que mm, desconectéis el micrófono que tenéis en la pantalla para que así... No haya ninguna interferencia y la sesión fluya como deseamos. Y la segunda es que al final de la sesión dedicaremos un espacio y un tiempo para que todos aquellos que queráis formular alguna pregunta a nuestros participantes, lo podéis hacer a través también del chat que tenéis en la parte inferior de vuestros PCs. Y yo con mucho gusto haré una selección y se las trasladaré a nuestros cuatro protagonistas. Y dicho esto, Javier, cuando apoyeras tienes la palabra. Muchas gracias, Josep. Eh, gracias a
1: todos los que nos siguen hoy. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este webcast que organizamos en colaboración con la Agencia EFE y que hemos titulado el COVID-19 y la experiencia de los corresponsales españoles en India y Pakistán. Mi nombre, como ha señalado Josep, el director de comunicación de Casa Asia es Javier Patrondo, director de esta institución, como saben todos nuestros seguidores, de diplomacia pública que pretende acercar la realidad de Asia Pacífico a España y con ese objetivo en mente, hemos organizado hoy esta sesión con cuatro periodistas, tres de ellos basados en Nueva Delhi, uno de ellos en Islamabad, que nos van a contar cómo han vivido ellos en primera persona la pandemia y cómo está afectado bueno, a su día a día y también a su labor como eh, periodistas. Asimismo, eh, me gustaría destacar que este es... Eh, esta es la última sesión que eh, forma parte de ese ciclo que desde Casa Asia hemos organizado para analizar precisamente cómo los corresponsales españoles en Asia-Pacífico han vivido el COVID-19. Iniciamos ese ciclo con los corresponsales en China. La segunda sesión fue con Japón y Corea del Sur y esta tercera y última con India y Pakistán. Este webcast eh, se complementa a sí mismo con esa sesión que organizamos conjuntamente con Médicos Sin Fronteras en la que... Eh, analizamos conjuntamente con, con ellos cuál así, había sido el impacto de la pandemia sobre la crisis eh, de los Rohingya. Sin más dilación, me gustaría presentar a los cuatro ponentes periodistas, todos ellos que nos acompañan en la sesión de hoy. En primer lugar, Moncho Torres. Moncho es delegado de la Agencia EFE Nueva Delhi, licenciado en periodismo por la Universidad de Navarra y máster en relaciones internacionales. Ha colaborado en periódicos como El Correo Gallego y La Voz de Galicia antes de comenzar su experiencia internacional en el diario argentino La Prensa o el semanario estadounidense en especial. Desde 2011 está destinado en la Delegación del Sur de Asia de EFE en Nueva Delhi, primero como corresponsal y desde 2018 como delegado. Ingrid Guerrero es corresponsal de la Agencia EFE en Nueva Delhi, periodista venezolana, estudió comunicación social en la Universidad Santa María de Venezuela, y ha sido corresponsal de EFE en Caracas durante cinco años, coincidiendo con una de las peores crisis políticas y económicas de ese país. Desde 2018 ha trabajado en la oficina regional de la agencia EFE en Nueva Delhi, siendo responsable de la cobertura del sur de Asia. Perder lugar, David Asta, corresponsal de la agencia EFE también en Nueva Delhi desde 2017, tras pasar por la oficina de EFE en París, así como por diversas eh, experiencias profesionales, en el mundo de la cultura y la comunicación en Francia y Bélgica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Valladolid. Finalmente, Jaime León, corresponsal de la agencia EFE en Islamabad, actualmente reside en esa ciudad, llegó a Asia en el año 2006, primero a China como editor de la agencia Xinhua, con residencia en Pekín, y en 2008 en India, donde... Como freelance, eh, que escribió crónicas e hizo fotografías para el diario ABC, el confidencial, o la revista mexicana Proceso, entre otros medios. En 2013 se unió a la agencia F Nueva Delhi y desde finales de 2015 vive y trabaja en Pakistán para la agencia. Jaime también es fotógrafo profesional. El formato de este acto, tras estas breves palabras por mi parte, va a ser un diálogo por parte de Gisele Casau, como digo, director de comunicación de Casa Asia y los cuatro periodistas. Simplemente unos apuntes para situar el contexto del debate de hoy. India cuenta con 1.300 millones de habitantes, es el segundo país más poblado del mundo, y el tercero por casos de coronavirus después de Estados Unidos y Brasil. Son casi ya 800.000 los afectados por la pandemia, pero sin embargo con un número inferior de muertes que no llegan a los 21.000. A partir del 5 de marzo, las autoridades indias decretaron un confinamiento eh, y bueno, pues eso ha sido especialmente problemático en lugares con una alta densidad de población como puede ser el estado de Maharashtra, cuya capital es Mumbai, Tamil Nadu o la propia ciudad de Nueva Delhi. Recientemente, las autoridades indias eh, han anunciado la aceleración de los ensayos clínicos en humanos para eh, tener en marcha una vacuna que, según han declarado recientemente, tendrían lista en torno al 15 de agosto. Veremos con eh, los periodistas que nos acompañan si esas predicciones son realistas o no. En el caso de Pakistán, contamos con un país de 207 millones de habitantes. También se han dado muchos casos de coronavirus, 243.000, ha habido 5.000 fallecidos. Ahí se decretó una cuarentena total, que sin embargo se levantó seis semanas más tarde. Y desde entonces se han llevado a cabo lo que se ha denominado confinamientos inteligentes, que bueno, se han puesto en marcha, Jaime nos lo contará con más detalle, con mayor o menor éxito. Y junto a los problemas de densidad de población y los propios de ese país, como son la inestabilidad política, los conflictos territoriales con la India, no debemos olvidar que alberga a casi dos millones y medio de refugiados afganos. Por mi parte, nada más. Eh, agradecer a todos los seguidores de Casa Asia el acompañarnos hoy aquí. Esta sesión se grabará y estará disponible en breve en nuestro canal YouTube. Eh, el aumento del número de seguidores y bueno, eh, el número de personas que nos ha seguido en, en este tiempo de confinamiento la verdad es que nos anima a seguir en esta apuesta por lo digital. Esperamos que lo presencial vuelva, pero mientras tanto, aprovechemos eh, de las oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías y el acto de hoy es un buen ejemplo. Sería imposible contar con estos cuatro ponentes aquí en Barcelona o en nuestra sede de Madrid. Así que eh, vamos a echar mano, como digo, de esas nuevas tecnologías para disfrutar hoy de esta charla y escuchar eh, su vivencia en
0: primera persona. Gracias y, usted, cuando quieras. Pues muchas gracias, Ayer, por tus palabras. Eh, buenas tardes de nuevo a todos y bienvenidos a esta webcast. Hoy nos acompañan eh, cuatro grandes profesionales de la agencia EFE, tres de ellos desde Madrid, como se ha dicho, y uno desde Islamabad, a quienes agradecemos, por supuesto, que hayan aceptado nuestra invitación y lo subrayo porque, como decimos al principio, no es nada fácil, o no resulta fácil contar con profesionales que trabajen en estos países, en India y Pakistán, ya que el grueso principal de los periodistas se encuentra y eh, tiene su base de operaciones en China. ¿no? Así que estamos encantados de poder hablar hoy con todos vosotros y poder conocer de primera mano vuestra experiencia en relación con la pandemia. Y ya lo ha comentado también Javier, hoy es oportuno hablar de India y Pakistán porque India uh, es el país más afectado en toda Asia por la pandemia. Van creciendo uh, los casos, van incrementando el número de contagios y aparte es el tercer país, como se decía, en número de afectados por coronavirus. Y Pakistán también tiene algo que decir porque no deja de ser el quinto país con mayor número de población del mundo y también uh, tiene una alta tasa de pacientes confirmados por coronavirus. Y ambos, tanto India y Pakistán, forman parte de lo que se llama el subcontinente indio o el sur de Asia, una región que, como también consta en nuestra presentación, alberga una cuarta parte de la población mundial y todo lo que está pasando ahí también nos afecta y es de interés mundial, sobre ¿no? todo su respuesta frente a lo que nos está pasando. Y dicho esto, uh, y de todo esto, Vamos a hablar ahora con nuestros cuatro protagonistas, con Indira Guerrero, Moncho Torres, David Asta desde Delhi y Jaime León desde Islamabad. Os recuerdo otra vez que podéis uh, enviarme las preguntas a mi nombre uh, a través del chat que tenéis en la pantalla. Yo, como gusto las trasladaré al final de la sesión. Pero la primera pregunta que uh, dirijo a Indira Guerrero es uh, cómo está afectando vuestras vidas Hablando de la situación más personal que profesional, que ya entraremos en ello, pero desde un punto de vista de, de vuestra experiencia personal, ¿cómo está afectando esta pandemia a vuestro día a día,
2: Indira? Buenas noches. Um, yo creo que sobre todo desde el principio, porque todos los compañeros que estamos aquí estamos en el país que estamos por trabajo. Y, y, y lo primero creo que para nosotros era la seguridad personal porque todos estamos aquí sin familia o prácticamente sin familia, así que la seguridad personal de todos, yo creo que, yo creo que era súper importante el saber que teníamos comida suficiente. Mm, eh, finalmente somos extranjeros en la India y llego aquí por extranjeros, así que también en, entre la, de la gente que eh, desconfiaba de los extranjeros, nuestra seguridad personal, de, de si yo me enfermo, si David se enferma, si alguno de nosotros... No hay, nadie en, no hay nadie aquí a quien llamar, ¿no? Así que, o sea, creo que había un, un estado de, de alerta por la seguridad personal y luego sí, yo creo que, este y luego creo que en lo personal también, el cómo lidiar con el trabajo estando desde casa, cómo eh, de, dejar de hacer el periodismo de calle cuando ya la gente no está en la calle, la gente está en la casa. Entonces, cómo conocer todas esas necesidades, cómo presionarnos como profesionales a responder. A un, un, a un mundo que había cambiado de un día para otro. Hacemos periodismo, o sea, dejar ir a la calle a hacer un periodismo cuando la gente ya no está ahí, cuando la gente está en la casa, cómo entender las necesidades. Como yo en lo personal, la, la, la presión de, de responder a la, necesidad, a la necesidad del día, a, a, a trabajar en base a soluciones y a, y a un mundo que ya no era binario, ¿no? que ya no era los buenos o los malos, que había una cosa más y que eran... Las cosas pasan, han pasado muy rápido y... Y, y, ha, y ha sido eh, intenso entenderlo sobre la marcha.
0: Perfecto. Uh, Moncho, tú eres el delegado de la agencia en, en, en India, en concreto desde Nueva Delhi, en una ciudad con cerca de o más de 18 millones de habitantes. ¿Cómo, cómo te ha afectado a ti desde el punto de vista personal? ¿Cómo lo has uh -huh. uh, atacado uh, viviendo la ciudad tan compleja y tan 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 dispar como es Nueva Delhi?
3: Bueno, eh, lo primero, yo voy a hacer aquí casi ya 10 años, entonces a veces la gente piensa en la India como, como ese lugar de, de caos y que no sea demasiado difícil vivir y etcétera, pero bueno, en mi caso estoy muchas veces mucho más cómodo aquí que, que mis, en mis visitas en, en España. Y luego, por suerte, a diferencia de ellos que, que tienen que estar en, su, en casa eh, solos, bueno, o David tiene su caso con su pareja. Yo aquí vivo también con mi, con mi mujer y mi hija. Y entonces también se hace muchísimo más, más sencillo que para ellos. Y bueno, lo que decía Indira, al principio pues todos temíamos un poco que, que pudiese haber falta de, de, de víveres. Entonces entramos a comprar de pues, pues muchísimo, congelador, pues, carne, yendo a los mercados, luchando un poco por por tener todos esos productos, pero bueno, poco a poco se, se demostró que, que no pasaba nada, todo siguió más o menos normal, seguíamos teniendo al repartidor de la verdura y de la fruta pasando por el frente de nuestra casa todos los días y, y nada, así siguió, siguió todo más o menos bien. Y luego, claro, el número de casos, también al principio parecía que, que esto no iba, no, iba, no iba a ir a, a, no se daba disparado, pero, pero sí. Con el aumento de los test, aumentaron los, los, los casos
0: y, pero bueno, aún así nos seguimos demasiado mal, creo yo. Efectivamente, ahora acabamos de números, de cifras, como decía, India es el país más golpeado por la pandemia en Asia, con cerca de 878.000 casos acumulados a día de hoy por coronavirus y algo más de 23.000 fallecidos, aunque también hay que tener en cuenta que la magnitud poblacional también hay que relacionarla, porque no es lo mismo... Un país como Pakistán, que tiene 207 millones de habitantes, con otro como India, que tiene 1.300, ¿no? Pero, en todo caso, quizá lo más preocupante, David, es que sigue uh, el caso de los contagios sigue creciendo a un ritmo muy avanzado, uh, también coincidiendo con la época de los monzones. ¿No es así,
4: David? Sí, efectivamente, yo estos días que he estado trabajando el fin de semana y la semana anterior... Tengo la impresión de, de encender el ordenador por la mañana y encender la televisión y vivir en el día de la marmota porque cada día sistemáticamente eh, aparece en la televisión. La India rompe un día más el, el récord de contagios diarios, eh, el récord número de muertes. Entonces, efectivamente estamos en un momento aquí en la India que es complicado porque no se ve el final de la famosa curva, de momento sigue creciendo las infecciones por coronavirus y tampoco se tiene muy claro cuándo va, cuándo va a acabar. Entonces, es complejo. y, un, y En el nivel personal de, de cómo se vive esto, ¿no? como decían los compañeros, como decían muchos sobre todo, yo creo que más o menos nos afecta como a, a la gente que puede vivir en España, donde de repente te encuentras recluido en tu casa y tienes que ir a, a hacer igual la compra una vez a la semana o algo así, con el miedo añadido de que... El sistema sanitario indio no es el español, entonces con el miedo de que si te contagias va a ser un problema bastante más grave. Pero aparte de, aparte de eso, la, el día a día a nivel personal se llevaba bastante, bastante normal. A mí lo que me preocupaba antes de la, de la pandemia era sobre todo el señor que venía a recoger la basura en la calle. Aquí en la India no vas a tirar la basura ahí al contenedor, te viene un señor a recogerla. Y yo en los primeros días estaba ahí como pensando, Joder, pues cómo lo van a hacer esto durante, la, durante el confinamiento y eso. Y efectivamente, el, llegó al confinamiento, el señor pues dejó de llegar porque ya no podía salir de su casa y hubo que buscar ahí <risa> soluciones hasta que descubrimos que había un camión municipal que suena por ahí, que va tocando la cucaracha... <risa> Y descubrimos que se tiraba por ahí la basura. Pero aparte de cosas así un poco más anecdóticas, se llevaba más o menos bien.
0: Muy bien. Bueno, lo iremos abordando en estos en este tiempo de debate. Uh, Jaime, en tu caso, ¿cómo te ha afectado el COVID-19 en, en una ciudad como Islamabad, la capital de, de Pakistán? No sé si compartes un poco el punto de vista de tus compañeros desde, desde Delhi. Pues algo parecido, el en gran
5: parte, el, el, me afectó como a cualquiera de vosotros, el confinado en casa, si puedes eh, salir, con la paranoia de las noticias, las cosas disparándose. Pero después te acostumbras y hay algo hay que decir que no es la típica ciudad surasiática, no es una ciudad con muchísimo tráfico, animales por la calle y mucho ruido. Es una capital diseñada desde cero, eh, para ser la capital acoge a los órganos estatales... ...con amplias avenidas... ...mucho verde y demás... ...y eso ayuda... ...no es una Nueva Deli o una DACA... ...después, como han dicho los compañeros... Eh, ...cierta preocupación por la comida... ...porque obviamente parte de los alimentos... ...que nosotros compramos son importados... ...y bueno, había cierto miedo a... ...bueno, voy un día al supermercado... ...y no, me, no encuentro nada... ...y después... ...una vez que empezaron a bajar los casos en China... ...y empezaron a aumentar en Europa... ...durante algunas semanas terminaban va por la calle, por el hecho de ser europeo. De repente se percibía la enfermedad como algo europeo y cuando ibas por la calle te miraban así de reojo y me voy el guiri este a ver qué lleva consigo. Pero bueno, en general, bien. El, también acostumbrado a trabajar de una forma nueva, sin ir dando las de prensa o con, 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 con personas. De repente te
0: tienes que reinventar un poco y bueno, tirar de, de vídeo y cosas parecidas. Por supuesto. Indira, una pregunta para ti, si me permites. Uh, el, como ha dicho Javier, el gobierno de Narendra Modi impuso el confinamiento el 25 de marzo, pero mi pregunta es, ¿cómo se confinan a 1.300 millones de personas repartidas en 28 estados y 9 territorios con tanta diversidad étnica? Uh, no sé, yo creo que es la primera vez que se hace en la historia, ¿no? Que se confina tanta población uh, con esta magnitud.
2: Ya, el confinamiento imposible, ¿no? Um, eh, era imposible el confinamiento era imposible y y, y nosotros eh, eh, India hizo como un, un, lo que era un evento simbólico que se supone que iba a ser solo un día de hecho nosotros en la oficina pensando que iba a haber un confinamiento simbólico y, y y parecía un confinamiento que se supone que iba a ser de un solo día y que se extendió que se extendió hasta ahora y es como dices el confinamiento más grande de la historia y, 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 y fue muy... Y, y yo creo que hay en, en una parte el sentido eh, protector de la familia india, de la necesidad de su seguridad personal y de su familia. Eso lo primero. Eh, pero luego es que, eh, y, y, y David puede comentar también de eso, por ejemplo, la experiencia de los trabajadores migrantes o de las personas, de los empleados, mm, de los empleados domésticos que fueron echados de su casa, echados de las casas en las que trabajaban porque las familias tenían miedo de ser contagiados y que no podían volver hasta los sitios donde estaban o que quedaron aislados en habitaciones. Eh, fue un país que se paró de un día para otro, fue un día que se apagó y que le dijo a todo el mundo, quédense con tan. Y la gente, oh, la, pero, la, gente
0: yo, yo, la gente cumplió. La gente cumplió, la gente se, se quedó realmente en casa, porque entiendo que tiene que ser difícil, ¿no? En, en India la gente vive realmente agolpada en unidades familiares uh, con, mm, con mucha densidad, ¿no? no sé si eso es factible, ¿no? ¿O cómo, ¿Cómo ha sido?
2: Nosotros hicimos, nosotros hicimos ah, unas entrevistas el primer día del confinamiento, el, confin el día del confinamiento en la mañana, y uno de los señores, casualmente uno de los empleados que recogía la basura, que recogía la, el, el, los desperdicios de, de las viviendas, eh, decía, yo me levanté y era como si se había apagado todo, no había dónde ir, todo estaba cerrado, Rato. No había nadie. Eh, al menos en algunas zonas, ¿no? Uh -huh. Está el caso de los trabajadores migrantes. Eh, mm, el confinamiento se impuso también en muchas zonas de violencia, eh, de la policía cargando contra las personas, haciendo sanciones absurdas para gente de que el confinamiento era lo mejor. Eh, yo creo que. Eh, Hubo un poco de todo, pero sí, en efecto, era el confinamiento el imposible. Confinamiento, el confinamiento es, es una sorpresa. que lo claro, hecho, son Entiendo que aquí,
3: de... sí, no, bien, en, en relación con lo que, con lo que comenta Indira, y algo muy importante aquí en la India es el, la concepción que se tiene del de, de, de primer ministro, de Narendra Modi, que mucha gente lo ve como un dios que impone y que en el fondo que también le tiene miedo. Uh
0: -huh. Y
3: si Narendra Modi... A las 8 de la, de la tarde nos convoca a todos frente a los televisores y nos da ese gran discurso diciendo que a partir de ahora hay que quedarse en casa, la gente se queda en casa. Y en general, todo el mundo lo ha cumplido.
2: La,
3: la, ceremonia, de,
2: la, la ceremonia que hicimos, con, con, que, que hizo el país con las velas, como impresionante cómo el país respondió completo a, a encender velas, a, a salir a las puertas de su casa con disciplina.
0: Uh -huh. Y se puede extender a todo el país, es decir, hablamos antes de que la India por su magnitud, por sus 28 o 29 estados o territorios, uh, supongo que no es lo mismo uh, cómo ha afectado la pandemia en ciudades como Madras, Delhi o Bombay que el resto, en resto en otras ciudades quizá menos con menos densidad de población, ¿no? Uh, ¿O se ha aplicado en general la gente actuado de forma obediente y ha cumplido con los deberes impuestos por el, por el gobierno? ¿no?
3: Sí, yo creo que en general sí. El problema es que, claro, que aquí estamos en, en Delhi y lo que pase en, en los pueblos pues no hemos, no hemos podido seguirlo demasiado. Uh -huh. eh, el gran miedo de toda... Claro, en, en un principio en los pueblos no pasaba nada, todos estaban tranquilos y, y decían que el coronavirus nunca iba a llegar hasta ahí. Pero lo que sucedió fue que con, el, con la imposición de repente de, de, de este confinamiento lo que estaban comentando mis compañeros, que mucha gente, muchos trabajadores migrantes, se quedaron sin nada, sin ningún trabajo, sin casa, sin dinero y, y tenían que regresar a sus, a sus hogares. En, el, en ese caso el, el gobierno no lo, hizo, no lo hizo demasiado bien porque no, no, no pensó en ellos y lo que se hizo no pensó en ellos porque cortaron de repente el transporte, cortaron las fronteras entre estados y esta gente no podía regresar a su casa. ¿Qué hicieron? Pues caminar, echarse las carreteras y volver, a, y volver andando, en muchos casos, haciendo cientos de kilómetros. Y esto y fue con esta gente también cuando llegó, en muchos casos, la, el coronavirus a los pueblos.
1: Uh -huh.
3: Y gustaríamos decir, tanto Indira como yo, que le preguntemos a, a, a David, porque <ríe> entre nosotros fue el que más estuvo, estuvo entrevistando a esta gente, saliendo a la calle y hablando pues con ellos.
0: Pues cuéntanos,
4: David. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Sí, pues como decían mis compañeros, al gobierno indio le ha sido criticado que el confinamiento es un confinamiento pensado para la clase media y alta del país, que al final no deja de ser una minoría. Para la clase más pobre, sobre todo que vive en ciudades, confinarse en una casa en la que igual viven seis personas y tienen dos habitaciones es muy complicado. Y lo peor, efectivamente, del confinamiento fue que de la noche a la mañana no había trenes, no había buses, no había ningún tipo de transporte y decenas de miles de trabajadores migrantes que vienen de, de estados rurales a las grandes ciudades, como a Delhi o a Bombay, se quedaron atascados en las ciudades sin sueldo y muchas veces incluso sin, sin hogar. O si tenían hogar ya no podían pagarlo. Entonces intentaron, como decía mucho salir por todos los medios, pero en la gran mayoría de los casos se quedaron atrapados en las ciudades, con lo que se dio la situación de que había gente sin dinero y sin casa que necesitaban sobrevivir de alguna manera. Entonces se creó una situación súper compleja en la que el gobierno, ONGs e incluso ciudadanos de a pie intentaban alimentar a estos migrantes que estaban en la calle muchas veces y los migrantes, cuando hablabas con ellos, pues las historias eran desoladoras, ¿no? Te decían yo, si, si pudiese, me iría ahora mismo andando incluso, pero tres días después del confinamiento tampoco se podía ir andando, porque la policía había puesto controles en las carreteras. Entonces, esa situación era muy complicada y para cuando consiguieron volver, porque al, al tiempo se reabrieron los trenes, te decían, es una, una cosa tan traumática que ya no nos dan ganas de volver. Lo que pasa es que luego, dos meses después, pues efectivamente esta gente migró por, por alguna razón y es que pues en sus pueblos no podían encontrar un buen sustento económico y ahora pues empiezan a volver. Pero su partida ha afectado muchísimo también a las empresas, ¿no? que ya no tienen tanta mano de obra y eso pues afecta a la economía también.
0: Y en estos momentos, en esta fase de escalada que vive el país, ¿qué balance hacéis? ¿Cómo lo valoráis? la gente ha vuelto un poco a la, a la nueva normalidad, que básicamente consiste en convivir con la pandemia. Uh, pero en el caso de India, ¿cómo, cómo se está viviendo esta, esta fase de desescalada y esta normalidad, entre, entre comillas? Moncho. Tienes el, tele, el micrófono uh, desconectado, ¿no? No, me refiero... Se cortó un momento y no escuché la pregunta. No. Ah, no. Uh, <risa> sí, te preguntaba, Rayito, lo que acaba de decir, David, de... Uh, de que India ahora ya ha entrado en la fase de escalada, um, ¿cómo se está viviendo uh, en, en India esta, esta fase y cómo, se hace, cómo está afectando a la gente? ¿no?
3: Sí, pues en un principio pues, seguíamos todos con, con mucho cuidado, la, las, las compañías, las empresas pues, seguían sin, sin abrir. Bueno, en el fondo to, primero pues, pues las tiendas de comestibles seguían, fueron, eran de las únicas que se mantenían abiertas durante el confinamiento luego poco a poco han ido abriendo las oficinas, pero bueno, sigue siendo todo con, con muchos controles. Ah, por ejemplo, en mi caso, tengo la responsabilidad de, de que cualquiera que vaya la, a la oficina tiene que tener descargada la, la app del gobierno que en la que te, te controla movimiento y, y si ha entrado en contacto con alguien con coronavirus para avisarte, etc. Y entonces, pues, por eso, por seguridad, pues al final estamos, pues, trabajando más, por ejemplo, nosotros desde, desde casa, yendo alguna vez a la oficina, como por ejemplo hoy he ido porque fue un poco para, para, para cambiar de aires porque esto al final te sí. es, es demasiado agobiante y luego y luego bueno, la, la gente en general lo que yo veo es que sigue intentando estar el máximo tiempo posible en casa y, y interactuando lo, lo menos posible con la gente. Evitando taxis, evitando rixos, eh, el metro sigue cerrado. Los autobuses también hay mucho control de, del número de gente que, que entra. Y, y, pero nada, pero bueno, pero también la gente un poco
0: ya cansada, como, como en España, me imagino, intentando sí. volver a la realidad. Bueno, estaba, estaba comentando que en la segunda parte de la pregunta, que en España hemos entrado ya en la fase de la nueva normalidad, que básicamente consiste en convivir con la pandemia, porque hasta que no se dé con una vacuna, va a ser difícil, ¿no?, pues, bajar la guardia. ¿Vosotros ya habéis, también, de alguna forma, entrado en esta fase de nueva normalidad, entre comillas? ¿O vivís, también, un poco, así, pendientes del contagio, de un posible rebrote, de una segunda oleada? ¿Cómo lo, cómo lo estáis viviendo, también, esta Sí, estamos, estamos Sí, seguimos pendientes, pero, bueno, por
3: ejemplo, mi hija, el fin de pasado, vio por primera vez a, a un niño en persona en, en, en tres meses o cuatro meses, que fueron, ¿no? Y... Y lo mismo, y es, es tienes, que, tienes que salir de esto porque si no te, te vuelves loco. Entonces pues, pues intentas jugar un poco quedando con, con amigos, en casas, porque todavía los restaurantes, lo que es más bares están todavía cerrados, restaurantes pues también es un poco incómodo todavía acudir a ellos. Así que bueno, pues poco a poco. Aquí no tenemos playas como vosotros ahí en, yeah. en Barcelona,
0: pero bueno, intentamos. Muy bien. Uh, Jaime, déjame hablar un poco de Pakistán porque llevamos cuantas preguntas sobre, sobre la India. Pakistán cuenta con más de 200 millones, 207 millones, creo que te he leído. Es el quinto país más poblado del mundo, tiene uh, más de 250.000 casos de personas afectadas por el coronavirus y 5.200 fallecidos. ¿Qué balance haces, uh, um, Jaime, de lo que está ocurriendo y de estas cifras uh, viviendo en Pakistán? En
5: Pakistán no hubo el, el caos que existió en la India con los migrantes, pero sí ha hubo mucha confusión desde el principio. El primer ministro indio-pakistaní, Ranjan, el jugador de cricket, eh, en su primera intervención pública dijo que el coronavirus era como una gripe y que no pasaba nada y que si tenía síntomas te que quedas en casa. Le llovió la rubi, las, de, las críticas y dio más hasta atrás pero después se negó a imponer un confinamiento porque decía que una cuarta parte de la población es pobre y buena parte de la población son jornaleros que viven con lo que vendo hoy. Es decir, es un carrito que vende fruta por la calle y los mangos que vendas es lo que vas a cenar y comer al día siguiente. El, pero las provincias impusieron confinamientos por su parte, con lo cual se dio el caso de que en Ranján, salió la televisión diciendo que no iban a poner confinamiento por quinta vez, y al mismo tiempo, en otro canal, estaba el, el jefe de gobierno del Punjab, que es la provincia más grande del país, con 100 millones de habitantes, anunciando un confinamiento. Y eso creó bastante caos, porque por un lado tenés al gobierno central diciéndote, tranquilos, no pasa demasiado, y por otro, todas las provincias impusieron confinamiento. De hecho, el gobierno sigue insistiendo en que no haya confinamiento cuando había un confinamiento, de hecho, provincial. El... Después se creó un centro de coordinación del gobierno central con los estatales, con el ejército eh, organizándolo, porque, bueno, el, como sabéis, el, el ejército paquicetil tiene mucho poder en el poder y, el, y ellos eh, han estado un poco entre bambalinas dirigiendo las cosas. Y se consiguió imponer un confinamiento que se levantó seis semanas más tarde. El, sorprendentemente, ese confinamiento se cumplió. Yo tenía mis, mis dudas, eh, en Pakistán, bueno, las normas, eh, más que una norma es una sugerencia y, bueno, cada uno hace más o menos como le parece. Pero, sin embargo, en sí se cumplió, excepto las mezquitas. Eh, se cerraron las mezquitas y los clérigos, que tienen mucho poder, el, se acabaron rebelando y se negaron a cerrar. Y el gobierno, al final, eh, dio marcha atrás y las reabrió. De hecho, tuvimos en un grupo de periodistas en una reunión con el ministro de Sanidad y, el bueno, el equivalente al Pedro Simón de Pakistán y demás eh, autoridades sanitarias, y el ministro de Sanidad reconoció que habían tenido que abrir las mezquitas porque los cílicos se negaban a, a cerrarlas. El... Y eso fue un problema porque, bueno, las mezquitas son muy pequeñas, entra mucha gente, y después se levantó el confinamiento para el Ramadán, lo cual se, se provocó un gran desplazamiento de población hacia sus, eh, sus casas familiares, mucha gente en el mercado, y así dispararon los casos. Y saltaron eh, las alarmas. Y el gobierno de entonces ha estado... Eh, pidiendo, suplicando por la televisión a la población que se ponga máscaras, pero la población no lo hace. De hecho, hoy en, ahora mismo el número de casos ha bajado, igual que el de muerte. Eh, pero sigue habiendo muchísimos casos y muchísimos contagios. Y sales a la calle y lo que ves es casi absoluta normalidad. Vas a los parques, está lleno de gente jugando a críquet, las familias paseando, vas a las tiendas y muy poca gente se pone la medida de seguridad, máscaras o mantiene a distancia. Creo que es en parte por. Desconfianza del gobierno. Que En Pakistán hay una innata de desconfianza a lo que dice el gobierno. Y después hay un, hay, un, hay, un, hay un juego de la religión y los rumores. Mucha gente que entrevistamos, algunos de ellos en mezquitas, nos decían que esto era un castigo divino y que por eso los países occidentales están sufriendo más que los países musulmanes, que, que es una puela evidente, solamente hay que mirar los números eh, y bueno, discutir eso es eh, era, era absurdo. Y después hay muchos rumores que señalan que el gobierno recibe dinero por cada muerto por COVID, por cada contagiado, con lo cual todo el mundo que muere se pone la etiqueta de COVID. Y yo lo que eso está provocando que la gente no, no, no se ponga máscaras, no mantenga distancias y actúe un poco a, como le parece.
0: Gracias, Jaime. Muy interesante lo que acabas de decir. Y, India, en, en el caso de Delhi y del resto de la India, las medidas preventivas que ha impuesto el gobierno de Narendra Modi la gente lo ha podido decir lo ha podido seguir, cumplir, el tema de distanciamiento social, el ponerse la mascarilla, eh, la higiene, la desinfección. ¿Esto se ha, se ha podido hacer o es, es una auténtica utopía eh, hablando de un país como India y con su particular eh, en fin, problema y situación? ¿no?
2: Sí, la verdad es que para las, ah, con las particularidades de, de la India, del, de de la salud pública en general. Yo diría honestamente que es sorprendente como las medidas mínimas de higiene se, se cumplen, o sea, se cumplen. Yo eh, creo que en los primeros días que, que salías ya te habías dado cuenta que el de la tienda había, había diseñado un aparato que permitía que sacaras el gel sin tocarle las manos a nadie, sin que se las tocara a ti, nada más tenías que poner el pie mmm, y, 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 y reinventando... Uh, adaptándose, ¿no? Eh, yo creo que en la primera semana ya habíamos visto las las marcas en, eh, en el asfalto, en las aceras, afuera de las tiendas, de dónde podía pararse, de calcular cuánta era la distancia. Eh, ahora mismo que el que hubo era vuelta a funcionar, eh, yo lo veo así religioso, o sea, he visto conductores que envueltos en una cápsula completa o sea desde el conductor solo un, envuelto una, en una cápsula completa plástica para no relacionarse con absolutamente nadie yo yo creo que ha sido yo creo que ha sido bastante estricto yo, yo recuerdo que eh, como una de las primeras semanas llamé mucho porque no me dejaron entrar a no me dejaron entrar a, un, a una tienda porque el, el termómetro supongo que no funcionaría bien y mi temperatura estaba alta y, y en efecto no me dejaron entrar me volví a mi casa no me dejaron entrar así que yo yo diría que en efecto sí que sí que eh, que se cumplen, sorprendentemente.
0: Y en cuanto al, al sistema sanitario al que aludías, Indira, uh, um, un país como sí. India, uh, ¿el sistema sanitario de India uh, puede asumir uh, esta cifra tan elevada de, de casos de personas contagiadas? O Moncho, si quieres decir algo sobre este, sobre el sistema sanitario al que preguntaba. Sí, pues, eh, como, sa como sabemos y
3: nos imaginamos todos, pues el sistema... Indios sanitarios muy, muy deficitario eh, y se, estuvimos haciendo algunas algunos, serie de, de, reportajes en el que algunos, gente nos decía que iba de, tenía todos los síntomas de coronavirus, se encontraba mal, iba de, saltando de un, de un hospital a otro y todos les decían que no lo, que no lo aceptaban, que no podía ingresar porque no, porque no había camas suficientes. Y esto pasó. El gobierno de, de Delhi, por ejemplo, ha recibido muchas críticas porque parece que durante el confinamiento, cuando los casos todavía eran bajos, eh, no hicieron lo suficiente y ahora, con, con la apertura, también se dispararon los casos. Que bueno, yo le achaco mucho también a que, a que aumentaron también los tests y con ellos los casos. Y, y eso y se vieron pues que no que no no tenían una respuesta a a esta subida de, de, de enfermos por coronavirus. ¿Qué han hecho? Pues han abierto pues, eh, un hospital de campaña con, creo que eran 10.000 camas y luego también eh, vagones de, de tren, nos han habilitado para, para pacientes de, de coronavirus, pero bueno, sigue siendo insuficiente. Y bueno, la, el, como extranjeros, al final siempre pensamos que, que bueno, que los. los Hospitales privados nos acabarán aceptando y, y podemos uh -huh. un poco claro. recibir un tratamiento adecuado, pero bueno, ese no es el caso de, de, la, de la gran mayoría de la población. Uh -huh. Y eso que estamos en Delhi, que es el,
0: el, la ciudad india con Exacto. más hospitales, pero la uh -huh. gente de los pueblos es, que es casi imposible. Muy bien, uh, cambiemos un poco de tercio porque me gustaría entrar a hablar propiamente de lo que es vuestro trabajo como periodistas de agencia. Um, no sé cómo habéis cubierto desde un punto de vista informativo la pandemia, cómo habéis repartido el trabajo, dónde habéis puesto el foco, dónde habéis puesto la atención. Um, uh, David, ¿cómo, ¿qué me puedes explicar en cuanto a, a tu trabajo como periodista en la agencia para hablar precisamente del tema que nos ocupa?
4: Uh, bueno, por supuesto, nuestro trabajo como periodistas de agencias es un trabajo de equipo. Es un trabajo de todos los días, hablar todo el rato entre nosotros y decidir qué temas son los más interesantes y quién va a hacer qué y, y ponernos en ello, pero es algo que es muy dinámico y, y negociamos así sin ningún tipo de agonía en absoluto. Eh, yo creo que el tema de qué cubrir en cada momento lo hemos ido viendo por también dinámicamente de qué es lo más candente o qué es lo que puede ser más, in, más interesante en este momento. Efectivamente, cuando empezó el, cuando empezó el confinamiento, pues eran las imágenes de Delhi absolutamente vacío y la gente sin salir de casa durante un día, dos días, una semana. Luego llegó el tema de un tema en evolución, que era lo de los inmigrantes, pues estuvimos cubriendo eso. Re, más recientemente era el desbordamiento de la sanidad en Delhi, como decía Moncho, eh, está la impresión de que el gobierno de Delhi no hizo lo suficiente durante el confinamiento para prepararse y eso degeneró en un pico, en un medio colapso de la sanidad, había gente que no encontraba hospital o que iba de un hospital a otro buscando, buscando cama, incluso según las aplicaciones del gobierno de Delhi crearon una aplicación para mostrar cuántas camas había disponibles en cada hospital en cada momento eso tampoco funcionaba muy bien, o sea que la situación era, era complicada. Así que yo creo que es un, es un trabajo que es muy dinámico en el sentido de qué está pasando ahora mismo, de qué vamos a hablar hoy o en un par de días, que pueda interesar a, a España o a la, a la gente que nos lee, pero también que es relevante escribirlo y al mismo tiempo, pues como decía, muy de equipo, muy de, de hablar todo el rato y compartir, compartir la información y repartir el trabajo. No sé si
0: quieres añadir alguna cosa como delegado, eh, Moncho, sobre lo que acaba de, com de comentar David. Tú supongo que tienes que, te toca repartir un poco uh, los trabajos, ¿no?
3: Sí, pero bueno, el gran equipo este que tenemos. Uh -huh.
0: Pero sí, uh,
3: en el problema a veces está en que lo que tú crees que es interesante y que, y que puede ser aportar pues, pues más al entendimiento de qué es la India o qué no, en España muchas veces no sé no se ve del mismo modo, España o Latinoamérica, que al final son nuestros, nuestros clientes. Entonces, tienes que hacer un poco de danza. Y, por ejemplo, algo que, que causó mucho interés es pues, todos estos españoles que, a los que les, les pilló la, la, el confinamiento aquí en la, en la India, los turistas, y que querían regresar y no tenían modo de hacerlo. Entonces, sí que estuvimos haciendo mucho... El, el seguimiento de, de toda esta gente, por ejemplo, pues que estaban perdidos en... Muchos haciendo, por ejemplo, yoga en ashrams y, y que no tenían modo de, de regresar a, a Nueva Delhi para tomar los aviones. En ese caso, pues la Embajada Española o el Instituto Cervantes tuvieron un, un papel principal. El Instituto Cervantes de Aquiles se convirtió en una especie de, de, de casa de acogida para, todo, para toda esta gente, porque muchos eh, hoteles también estaban cerrados. Y, y nada, ahí David estuvo también muchas veces con, fue acudido al, al, al Instituto Cervantes, allí siguiendo desde cerca todo aquello y también por pues, eh, las despedidas en los, en los aeropuertos. Y, y así, pero eso, poco a poco, intentando eso, hacer la balanza entre lo que nos, realmente nos gusta bueno. de este país y de la región y explicar sí. y, y tratar de mostrar a, a, al mundo y luego también. Claro,
0: el, el cierto interés que pueda haber. Sí. Pues un, un saludo a nuestro Gracias. amigo Oscar Apuyol, director de Cervantes de Delhi, que también es amigo de la casa. Estuvo trabajando como director de programas educativos hace unos cuantos años y le apreciamos muchísimo. Así que, si le hacéis, si le veis, la próxima vez le trasladáis nuestra más efusivo, nuestro eh, más efusivo abrazo, ¿no? No creo que sí. 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 esta institución informa? aquí. Sí. No sé, lo sé. Uh, Jaime, uh, en tu caso, um, ¿dónde has puesto el acento? ¿Dónde has puesto el foco de tus crónicas? ¿Qué es lo que te ha interesado bueno, más uh, cubrir? Desde... Comentar,
5: comentando antes lo del punto informativo, el, yo creo sé, sería un, un hecho raro en, con esta pandemia que estaba ocurriendo en todo el planeta al mismo tiempo. Con lo cual, a lo mejor a informar de algo, pero estaban haciendo otras 50 asesinas en todas partes, con lo cual tampoco puedes producir 500 sí, claro. noticias al día un muerto hoy en no sé dónde, y eso fue un, un desafío eh, más a, en, en la situación. Y después, bueno, en cuanto a Pakistán, el punto, el, el acento, al final de la agencia lo importante es el hoy, qué está ocurriendo hoy y que sea relevante. El, aquí fue muy gordo el, el asunto de las mezquitas y la negativa de los eh, clérigos a, a cerrar los centros religiosos. Uh -huh. el, fue polémico incluso dentro de Pakistán, el el pulso entre los religiosos y el gobierno, el miedo a la, a la posible violencia y demás, y también porque bueno, al final cuando uno piensa en Pakistán siempre viene a la cabeza los clérigos y demás. Eso es uno de los temas eh, que más que más eh, hemos, hemos tomado.
0: Muy bien. Uh, uh, siguiendo el, el, el apartado ese de la información y del nivel de información y desinformación que ha habido también del control por parte del, del ahora hablado de, de India, del gobierno de de Modi, de Modri, uh, del de que se le acusa uh, de tener quizá un excesivo control de los medios. ¿Esto hasta, que, cierto, pu hasta qué punto es verdad? Uh, ¿Ha habido control? Hay, ¿Ha habido libertad para informar? ¿Cómo lo habéis vivido esto desde, por parte de los, de los medios de comunicación indios? ¿Cómo se ha informado de la epidemia desde los canales, sobre todo los canales de comunicación que hay en, en, en las ciudades?
1: India, por ejemplo. Indira, ¿me escuchas?
0: Tenéis el, el, el micrófono desconectado, cuidado. Sí,
2: sí, sí. ¿Me escuchas? Sí, yeah. no, te perdí cuando estabas haciendo la pregunta. Ah, no, te hablaba de información
0: Luego os preguntaré también sobre el tema de las redes sociales sí. en India, pero antes eh, me gustaría que me dijerais como habéis visto ¿no? el trato que la gestión que se ha hecho de la epidemia desde un punto de vista informativo por parte del gobierno eh, de Modi.
2: Bueno, um, yo eh, probablemente Moncho o David ah, puedan hacer un comentario más mm, neutral oh. sobre, sobre la situación. Yo Honestamente, mm. antes de estar aquí, yo vengo de Caracas, ¿no? Yo conozco, o sea, digo, yo me desenvuelvo en un ambiente de control de información, así que yo honestamente en India me siento con un libro abierto, ¿no? Porque mis estándares yeah. de información son, son muchísimo más bajos.
0: Gracias por tu velocidad. Pues, uh, Moncho, David, ¿queréis contestar a esta pregunta? Sí, pero lo que nos pasa a nosotros también
3: es que somos eh, una agencia española. ¿Qué significa? Que para lo bueno y para lo malo, pues casi no nos conocen en la India y nos dejan realmente hacer todo lo que, lo que queramos. No, hay, no existe esa, esa presión que te puede recibir a lo mejor un, un, una llamada del del ministerio o lo que sea, diciéndote que, oye, que has publicado, que has dicho. Yo, la verdad, nunca he sentido ningún tipo de, de presión aquí sobre, sobre qué publicar o, o no. No, pero
0: no me refería al caso de la agencia, sino lo que preguntaba es, en India supongo que de alguna forma también seguís a través de los canales de televisión públicos ¿no? y privados, sí. de alguna forma, como desde, desde, por eso, desde la India, desde los canales de comunicación públicos y privados, Uh, ¿Cómo se ha informado de la pandemia? ¿Tienes alguna opinión sobre esto, de si se ha hecho uh, de forma correcta o, sí. o desviada? Yo, en fin, yo creo que sí. Al final lo que pasa es que
3: aquí los medios de comunicación están excesivamente politizados. Entonces, pues, pues es muy sencillo. Vas a, a, a NTV y sabes que van a estar criticando al gobierno y van a ser más, más punzantes aquí y allá. Acudes a, a República y va a ser pues, pues todo lo contrario, un, una adoración continua a Modi y todo lo, que, todo lo bien que lo está haciendo. Entonces, pues, pues al final tienes que encontrar un poco el, el punto medio entre todo esto y, y ver muchos, muchos medios de comunicación, tanto escritos como, como visuales, para poder alcanzar eh, un poco de verdad o, o, de, o, o algo más objetivo pero bueno en general la, la presión no en su caso tampoco lo ha, yo creo que, que sean demasiado excesiva suelen suelen tener pues sí la presión de económica de, de perder la, la financiación de, del gobierno que, que eso siempre es un gran impacto para cualquier medio de comunicación y después eh, ciertas estratagemas que suelen tener también pues pues a lo mejor inspecciones de, de las taxas y, y cosas así que, te, que al final buscan el modo de presionar a los medios de un modo u otro. Yeah. Pero bueno, en general, yo creo que es, es un país bastante con,
0: bast con bastante libertad de prensa. Vale. Uh, David, y el tema de las redes sociales, um, ¿qué uso se hace en India? No me refiero a TikTok, que ha, recientemente ha sido prohibida en India, aunque es una... Una, una app que arrasaba, ¿no? porque te permitía grabar y compartir los vídeos y creo que solos la comunidad, la sociedad de india, pues, en fin, uh, le ha, bueno, ha sido muy proclive a hacer ese tipo de, de vídeos. Pero en general, aparte de TikTok, uh, ¿algún comentario respecto del uso de las redes sociales, de cómo, uh, de si ha habido fake news, de si ha habido manipulación o de si ha sido un canal, uh, pues, para seguir, no sé, cómo funciona uh, todo el tema de las redes sociales en un país? también tan diverso como India. Um,
4: yo creo que por una parte, eh, hablando de solo desde el punto de vista del gobierno y, y política y cosas así, uh, yo creo que la, la, los partidos y el gobierno utilizan mucho uh, las redes sociales para comunicarse de forma oficial al final, incluso prefieren no hacer una rueda de prensa y pasar algo por Twitter y, y todo el mundo se queda tan tranquilo. Así que yo creo que, que Twitter, en, por un aspecto, es usado por, por el nivel oficial bastante, de forma bastante, uh, como continuamente, para hacer pasar su punto de vista y estas cosas. Um, luego, lo que pasa es que en la India, por ejemplo, el partido gobernante, el BJP de Modi, eh, tiene, es famoso por tener muchísima potencia en las redes sociales. Esto se ve sobre todo durante las elecciones, donde tienen eh, grupos, los famosos media self con miles de personas trabajando día y noche para mandar notas, para mandar información sobre Twitter y eso, y, y en muchas ocasiones es una información que es bastante... Entra en el terreno de las fake news y también entra bastante en la forma de, de acoso, campaña política un poco sucia, ¿no? Eh, yo creo que en el tema de la pandemia se ve menos ese, ese uso, que en, en, durante unas elecciones sí que... Sí que se ve mucho, mucha fake news, mucho ataque personal durante la pandemia. El, 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 el uso por el gobierno y por los partidos políticos es más comedido, yo creo, como más incitando a la población a seguir las normas sociales o, o a poner, llevar mascarilla o a, a difundir información y al final... El uso que hacen los indios, de, el, el ciudadano indio de las redes sociales, de, depende también mucho, porque no hay que, oblida, que olvidar que en la India hay una gran brecha digital, es decir, que el número de indios que tiene acceso a Internet y el número de indios que tiene acceso a un smartphone es bastante más reducido que en nuestras sociedades de, de España o de Europa. Entonces, al final, cuesta, cuesta más ver como esa parte de la India que se pierde, que no tiene acceso a... A las redes sociales. Que es una cosa muy curiosa que pasaba con, con TikTok, justamente como comentabas, que de repente hay mucha, muchos indios en, un, en una zona rural de la India que se vuelven súper famosos haciendo vídeos de canciones o incluso de ellos mismos en el campo, haciendo, cantando y bailando y haciendo cosas que, que no sucede con otras redes sociales. Ahora que se ha acabado TikTok, habrá que ver qué pasa con con esas estrellas de, de TikTok, si miraran a otras plataformas o no, pero era una cosa bastante curiosa de que sucedía solo con esa plataforma. Exacto. y Jaime, en tu caso, en Pakistán, no sé qué balance haces de cómo
0: ha gestionado el primer ministro acá uh, desde un punto de vista informativo uh, esta, esta pandemia y no sé si también uh, en Pakistán, en Islamabad, hay mucha gente que tiene un smartphone para poder... En fin, Uh, pues seguir el día a día y, y viene a ser otro canal de comunicación o básicamente se informa a través de, de, bueno, de, de la televisión o, de, o canales propios. ¿no? ¿Cómo funciona esto en Pakistán, Jaime? Durante la pandemia los medios pakistaníes han tenido la libertad
5: que suelen tener habitualmente, es decir, muy poca. Y no porque sean no sean valientes los periodistas o lo sean los medios, pero en este país existe una gran presión sobre los medios de comunicación hasta el punto que si publicas informaciones que no gustan a lo que se llama el establishment o el, o el deep state, te cortan de repente el periódico, no se, no se distribuye en cierta parte del país porque las furgonetas no llegan, o si tienes un canal de televisión, pues se deja de emitir en cierta parte del país. Y eso sucede a menudo. Conozco a renombrados columnistas de prestigio que te dicen abiertamente que no pueden escribir determinados temas. Y eso ha ocurrido durante la pandemia. Se puede criticar al gobierno, se puede criticar a Enranján, pero después hay líneas hay que seguir. A mí una cosa que me ha llamado la atención es que muchos titulares señalan el número de personas que se han recuperado de la enfermedad. Que yo esto no lo he visto en otros países, o al menos no lo he visto en España, no sé si, si, si en España se hacía. Es decir, más que muchas veces ponen acento en el número de muertos, el número de casos se pone el acento en el número de, de gente que se ha recuperado. Que es llamativo. El... Después, la en Islamabad todo el mundo tiene smartphone. pero Islamabad no es Pakistán. De hecho, se dice que Islamabad es la capital de Pakistán a 10 kilómetros de Pakistán. El, en otra zona del país, como decía David, el, la, la penetración de los smartphones y las redes sociales es limitada. Pero sí hay muchísimos usuarios y los partidos políticos tienen sus pequeños ejércitos para difundir fake news, vídeos retocados, eh, a, a atacar a... a a políticos, a activistas, eh, las redes sociales funcionan mu muchísimo. En te tuitea mucho, el Ministerio de Exteriores tuitea muchísimo y el gobierno lo utiliza eh, como, como una forma de publicar el, el comunicados oficiales. De hecho, han, había, había veces antes que te llegaban emails de exteriores o del ejército y ahora ya te, te mandan fotos del tuit directamente de, en el mail oficial de exteriores.
0: Cierto. Uh, um, me gustaría también preguntaros sobre el impacto de la, de la COVID-19 a nivel económico y de qué medidas han uh, impuesto los respectivos gobiernos de cara a reactivar uh, y recuperar ¿no? la economía. Uh, supongo que también se podéis apuntar alguna idea. y uh, no sé si podéis decirnos o uh, informarnos, darnos luz sobre ese tema de las medidas para reactivar, ¿no? uh, porque evidentemente entramos en una situación económica bastante complicada y provocada por la COVID, pero entiendo también que el gobierno de, de Madrid habrá impuesto algunas medidas para su reactivación. ¿Es así o me equivoco?
2: Sí. Uh, yo creo que la reactivación de la economía ha sido una de las grandes prioridades de, una gran, una de, las grandes prioridades de la India que ya venía sufriendo una desaceleración en, el, en, los, en los dos últimos años. ¿no? O sea, después de varios años de un crecimiento súper prometedor la India venía en, en un descenso relativamente preocupante y, y, y la llegada de, 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 de la pandemia lo que hizo fue acelerar y agravar un, un, un deterioro de la economía y yo creo que esa, yo creo que esa es una de las una de las grandes prioridades del gobierno del gobierno de Modi eh, y aunque lo, lo, las primeras ayudas fueron destinadas principalmente a la población a la población que vive eh, bajo los límites de la pobreza, dentro de los límites de la pobreza para alimentos y necesidades mínimas, eh, la reapertura de las fábricas eh, fue el, eh, la, la, la primera prioridad del gobierno de Modi, además varios alivios fiscales y, y, y económicos, para, y económicos para, la, para la familia en general para, para no detener el, 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 flujo, el, flujo de, de, el flujo de dineros en la economía para, no permitir, para mantener activa a las personas que, aunque estuvieran en las viviendas, siguieran eh, eh, accediendo a créditos, a los bancos con liquidez para seguir prestando dinero, para la reinversión, para, eh, para que los dueños de los comercios pudieran relanzar su, su, sus tiendas sin verse más o menos afectados, porque, bueno, relativamente eh, el, el daño está ahí, ¿no? El daño está ahí, independientemente de cualquier cosa, son empresas que se están endeudando con créditos nuevos para reactivarse, pero dinero que igualmente tendrán que pagar, ¿no? O sea, claro que hay, yo creo que ha habido un gran alivio fiscal y monetario eh, para, para, para varios de los sectores, para la mayoría de los sectores. Pero, uh -huh. bueno, el, el daño está ahí.
0: Uh, Jaime, tú, uh, en Pakistán, uh, las medidas del gobierno de Khan para reactivar la economía, creo que decías el otro día en tu cuenta de Twitter que Pakistán gasta más dinero en... en, en temas militares ¿no? en, en fs 16 y bombas nucleares que en otros conceptos. ¿no? Realmente, eh, ¿esto sigue siendo así o el gobierno ahora no tendrá otro remedio que también invertir para reactivar su economía y, y hacer bueno, un país que sea más más vivible? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves esto, este tema en particular?
5: De hecho, hace un par de semanas el gobierno presentó el nuevo presupuesto eh, nacional que redujo en un 11% por el impacto del covid pero aumentó en un 11% el, el gasto militar. Con lo cual, eh, la inversión en, en defensa no, no, va, eh, no va a parar ni va a cambiar en gran parte, sino toda por, por, por la India. La, el COVID, eh, la crisis del COVID ha dado la puntilla a la economía pakistaní. Hace dos años recibió 6.000 millones, prestamos 6 millones del FMI, internacional. y en estos momentos el, el PIB ha decrecido un menos 0,4%. El, el país tiene graves problemas económicos, está buscando ayuda internacional, está buscando si China le financia o si China le pospone los pagos del proyecto, del corredor de, de entre los dos países. Y Pakistán está en una difícil situación económica y yo no veo que el gobierno tenga un plan para salir de ella, en parte porque Pakistán siempre ha tenido problemas económicos y siempre ha vivido bajo una crisis económica.
0: Pero eh, hablando también de un tema recurrente como es el conflicto no resuelto todavía con Cachemira, um, este conflicto es lo que sigue alimentando el gasto en defensa, e impide uh, el avance del país um, por el miedo a India. ¿Crees, que que Jaime, que este puede ser uno del, una de las causas de esa situación que vive en Pakistán? Uh, el eterno conflicto irresuelto con, con su vecino India. Eh, sí, Pakistán vive
5: bajo lo que ellos consideran una amenaza existencial, En Pakistán muchos están convencidos y muchos dentro del ejército de que India es una amenaza, que, que amenaza la existencia propia del país y el país no tiene más remedio que invertir buena parte de su puesto interior bruto y su presupuesto eh, su nacional en defensa. Esto es eh, una especie de axioma, de axioma que nadie pone en duda, además. El, hay quien lo pone en duda, son muy pocos y son... Eh, el, son despidos de periódicos o, o, o se enfrentan a trolls en Twitter y demás. El, el, yo creo que además al, al ejército y a algunos estamentos del país les conviene, aparte de que crean que esto es verdad, les conviene que la población crea que esto es verdad porque así pueden eh, seguir
0: eh, ejerciendo un poder que no le corresponde. Uh -huh. Y, mucho desde la otra parte, desde la India, ¿cómo, ¿cómo se vive este conflicto con el vecino Pakistán en el marco de este conflicto resuelto de Cachemira que repercute, por supuesto, en las relaciones entre ambos países.
1: Sí, es un
3: conflicto que sigue ahí y que, y que nunca se relaja. Se relaja a veces con, con, con el gobierno anterior del, del Congreso. La situación llegó a una situación mucho mejor, en la que existía mayor diálogo, en la que en Cachemira pues había descendido mucho el, lo que es el, el la insurgencia independiente en de, de, de la región, pero con, con este gobierno nacionalista hindú del, del BGP, pues todo ha ido a, hacia arriba y la tensión se ha incrementado. Y tenemos pues, los insultos constantes de, de Khan desde, desde Pakistán llamando a Modi Hitler y, y lo mismo pues, pues desde aquí. Entonces, al final, es, yo lo veo un poco como esos dos eh, hermanos que se llevan mal y que siempre seguirán haciéndolo, insultándose uno a otro. Pero bueno, no creo que, o toco madera, pero no creo que esto, que esto vaya a llegar ahora a, a una guerra o, o algo parecido, sobre todo por, por, por la ayuda que tenemos de, la, de las armas nucleares, que es lo mismo que pasa con, con China y el conflicto que tenemos ahora en la frontera con, con, entre China y la India, que sucedió el, el pasado 15 de junio, un choque que dejó pues 20 soldados indios muertos y que, y no sabemos cuántos del lado chino. Y que no va más, pues, pues porque no, no pueden ir a más entre estas potencias nucleares y, bueno, y, y del tamaño que tienen. Al final, pues son insultos, son, son bloqueos comerciales, pero, pero lo que es el, daría a,
0: a, una posición más bélica, pues no, no llega. Pues, pues no nos vayamos todavía del conflicto porque tú lo acabas de mencionar. De hecho, uh, como ya son las 8 y 5 de la tarde, voy a animar a nuestros espectadores a que si quieren uh, formular alguna pregunta a nuestros uh, periodistas que la hagan, me lo pueden enviar a mi nombre a través del chat. De hecho, uh, hago, recogí alguna pregunta de, de uno de nuestros seguidores que tiene que ver con lo que acabas de hablar del conflicto que tuvo lugar con la muerte de soldados indios el pasado 15 de junio, ¿Se si nos me mal. La pregunta dice, uh, sí, quería preguntar si el conflicto entre India y China en la frontera puede ir a más y tiene que ver con todo lo ocurrido con la pandemia. Esta es la pregunta que nos traslada uh, un seguidor a través del chat. No sé si podéis contestarla. Sí, pues... Eh, si tiene que ver con la
3: pandemia, pues, sí. en, en un principio, aquí en la India, ya se empezaba, pues, se veían las redes sociales, se veían los comentarios en general, de un intento de, de boicotear los productos chinos pero bueno la gente nunca nunca piensa más allá de, de eso de un boicot eh, no no un conflicto bélico entre entre estas dos potencias lo que pasa es que, claro luego llegó la la el conflicto el choque fronterizo el 15 de junio un choque además pues en, en el alto de himalaya en la, en, la, en la zona de la de la dac en la que además se, se produjo algo muy curioso, que es que, que los dos eh, países han llegado a una especie de, de acuerdo en el que no pueden usar armas de fuego en cualquier choque entre ellos para que esto no se, no se les vaya de las manos. Y entonces murieron pues, pues 20 soldados indios, y no sabemos cuántos chinos, y todo fue pues a, a puñetazos y a, y a palazos. Eh, muy bien. Eh, ¿Qué supuso eso? Pues en la India lo que supuso fue un, un mayor boicot a todos los, los productos chinos, se ha cerrado eh, fronteras, ahora mismo ya pides algo en Amazon que venga de China y, y no te viene y te dice que es por todo el problema que hay, que mm. existe de la, en, en aduanas, sin entrar en detalles. Pero eso de ahí a que vaya esto a más no,
0: no lo creo. Déjame incidir en todo caso en esto que estamos hablando y luego volvemos al, tiempo, al tema de la COVID y la vacuna que también me gustaría preguntaros. Y también, Jaime, uh, a ver qué opinas tú sobre esto, Galiz o, o Indira cualquiera de los cuatro, porque más allá del tema del conflicto puntual um, uh, entre India y Pakistán, aunque uh, todo está interrelacionado hoy en día en este ámbito de la globalización, y sobre todo central en Asia, um, ¿cómo, ¿cómo se ve desde la India uh, y también desde Pakistán, que supongo que con otro punto de vista, el auge, el ascenso uh, de China en la escena internacional que está, bueno, con el... Con, con toda la nueva ruta de la seda y con todo este protagonismo que está adquiriendo eh, encima, con bueno pues con también la posición de Estados Unidos tampoco ayuda, ¿no? Pero desde India, um, desde el Indo-Pacífico, ¿cómo, cómo se vive, qué nivel de preocupación hay
4: um, bueno, yo creo que, que en la India se vive con mucha preocupación, sobre todo en China, en zonas que de China. Eh, en zonas que la India considera como su zona de influencia, como es el caso de Nepal, como es el caso de Sri Lanka o de Maldivas. Eh, en Nepal, por ejemplo, se ha que el nuevo gobierno, el gobierno del de primer ministro Oli, está cerca de China, más cerca de, de China que de la India, para lo que Nueva Delhi le, le gustaría. Y, y entonces eso se ve en pequeños gestos que hace el gobierno de Nepal. Por ejemplo, hace poco... Eh, uh, hubo una especie de o hay, o hay una especie de, de disputa territorial porque Nepal sacó unos nuevos mapas del país que incluyen zonas que, que eh, están disputadas con la India y eso pues mosqueó obviamente a, a Nueva Delhi y, y eso luego Nepal también prohibió como algunas cadenas de televisión, o sea que hay, hay roces entre la India y, y China que también tienen lugar en, en Sri Lanka y en Maldivas, que desde luego preocupan, ¿no? porque para Nueva Delhi eh, lo, los vecinos históricos como es Nepal y estos países son como parte de, 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 de su zona de influencia económica y, y cultural también. Eh, en Pakistán, claro, eh, es el, el lado más bien opuesto con el, el resurgimiento de las rutas de la seda y todo esto que seguro que Jaime pueda hablar. Hablar largo y entendido del tema.
0: Bueno, de hecho, Jaime, Pakistán y la China son socios estratégicos, antiguos aliados. ¿Cómo, cómo lo veis? ¿Cómo se ve desde Pakistán? ¿Cómo se vive esta tensión y este ascenso del El, de, el ascenso de, de
5: China en Pakistán se ve con, con una gran alegría. De hecho, Pakistán probablemente sea el único aliado de verdad de, de China. Entonces, eh, bueno, pues. Cada paso adelante que da China en Pakistán lo celebran como si fuese un éxito eh, propio. Eh, como amigo de China, Pakistán se beneficia por el apoyo económico eh, de, de Beijing y después también por la protección diplomática que le proporciona en el Consejo de Seguridad de la ONU. Continuamente quieren declarar acciones pakistaníes eh, terroristas y, y China suele paralizar estos, estos movimientos, con lo cual para China todos son beneficios. Desde el punto de vista chino, no está tan claro que, que. Está muy claro que saca Pakistán de China, pero no está tan claro que saca eh, China de Pakistán. Ahora están con el proyecto de. con el corredor de, eh, económico que va desde Xinjiang hasta, hasta Ganar. El, el, lo que le proporciona China una salida al Índico. El, y China está invirtiendo 60 mil millones de dólares en el país, está levantando. Eh, carreteras, plantas eléctricas... De hecho, cuando yo llegué al país hace cinco años, había cinco cortas al día que se los anunciaban en la página web de la eléctrica, que si no era un error, era lo normal. Y hoy en día ya no hay cortas de luz, eh, solamente en verano, por, por plantas fabricadas por China. Con lo cual, eh, eh,
0: China ilumina el país literalmente. <risa> muy interesante. Eh, muy categórico, Jaime. Eh, antes, David, creo que hablaba del sur de Asia y también me gustaría... Uh, pues hablar de ellos porque también forman parte de países como Bangladesh, Bután, Maldivas, Nepal o Sri Lanka, en las que la agencia de fe también opera con sus corresponsales locales. Um, uh, ya sé que he cambiado mucho de tercio, pero ¿qué destacarías de, de estos países que forman parte también de su continente indio, en los cuales también la agencia de fe tiene una representación y hace un trabajo? ¿Cómo creéis que lo han gestionado, uh, Monchi? Pues. La situación es, es muy diferente en
3: nuestros países. Tenemos, por ejemplo, la situación ahora, más un, un escándalo que saltó la semana pasada en Bangladesh, en el que se descubrió que dos de sus hospitales pues te estaban dando eh, test falsos a la, a la gente. Es decir, tú acudías ahí con, con ciertos síntomas, después, les hacía, hacías el test y ellos al, al azar pues, te iban diciendo pues tú tienes o no tienes coronavirus. Uh, esto pues, ha, ha generado pues, una gran desconfianza en el país, no saber realmente pues, cuántos casos hay y se ha visto más allá, de, más allá de, de Bangladesh, porque se dio el caso también la semana pasada de, en Italia de aviones con, con Bangladeshies que decían que, que con su test que todo estaba correcto y después los accidentes ahí y, y no y tenían y tenían coronavirus lo que ha llevado a, a prohibir los vuelos de desde, desde Bangladesh a Italia tenemos por un lado Bangladesh pero por otro por ejemplo pues en las en, en Maldivas pues el miércoles abrirán ya definitivamente los 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 aeropuertos y sus playas a a los extranjeros las medidas que van a hacer tampoco van a ser demasiado severas van a a solo hacer test a la gente que lleve síntomas cuando, cuando llega al país y algunos que otros um, test al azar. Por otro lado, tienes, por ejemplo, la ciudad de Sri Lanka, que, va, que va, también tiene, eh, tiene pensado abrir las, las fronteras en, en agosto, pero con, sí con muchos más test: un test ya un a test, un test, un test hecho, luego un test a la llegada, luego un test eh, si estar más de, de una semana o diez días, no recuerdo bien. Y. y también en estos países lo que se ha visto mucho es el, el, el número de casos que tampoco, a lo mejor por ser islas tampoco ha sido demasiado alto y que siempre eran o, o extranjeros o, o algún inmigrante llegado de fuera. Mm.
0: Muy bien. Luego uh, tenemos eh, ah,
3: Nepal, que, mm. que tampoco el número de casos tampoco es que haya sido excesivo, pero siguen,
0: mm,
3: siguen completamente, sigue el, el país completamente cerrado, cerrado, ha perdido toda la toda la temporada alta de, de, de escalada de Berés. y pues, tenemos a Afganistán también con, que le llegaron muchísimos casos desde, desde Irán y, y donde el, el país está en lo sanitario
0: colapsado. Claro, se junta también pues, la situación de guerra que viene. Por supuesto, pues, quizá para sí, sí. resumir, el país, el país más afectado ha sido Bangladesh porque también es un país densamente poblado con... Más de 175.000 casos, creo. Que no, eso es una falla de la memoria, ¿no? Es quizá el país, aparte de India y Pakistán, quizá sería sí. el tercero en discordia. ¿no? 180.000, tengo 180.000, ya. No está nada mal. Mm. Um, bueno, como ya vamos sí, sí, a... sí, sabe Dios cuántos son falsos y cuántos no? Ah, no, bueno, esto sería, ya daría para, otro, para otra sesión <risas> online, ¿no? para hablar de esto, de la, en fin, de la manipulación de las cifras, ¿no? Uh, empezando por por de dónde salió pero en fin esto sería motivo de otro debate voy a tengo un par de preguntas también que nos trasladan desde el chat y me gustaría ya pues uh, dar paso a ellas y se las voy a las voy a leer una en concreto también de un compañero bueno de un amigo de la casa uh, que la pregunta es la siguiente cómo está afectando la industria a la industria de Bollywood se ha parado de hacer pelis y uh, mira añado a esta pregunta que hace Igor Uh, el otro día también escuchaba o leía que uh, había habido uh, tres casos no de tres generaciones de una misma familia en India de bueno, vinculado con el mundo de Bollywood que habían tenido casos de, de coronavirus. No sé, la pregunta es esta, si podéis, alguno de vosotros me puede responder. ¿Cómo está afectando a la industria de Bollywood todo el tema del, del coronavirus y se ha parado de hacer pelis?
3: Y te voy a responder ahora, eh, David, que le tocó trabajar este fin de semana ah, sí. <risa> y ha vivido la, la gran, el, el, el gran penar de toda la India porque el gran dios de, de Bollywood, Amitabha Chan, tiene coronavirus. A eso, a eso me refiero. <risa> y entonces, pues están todos rezando por ahí, están, están con las velitas y, y deseando que su dios se, se recupere porque realmente aquí es un, un dios absoluto. Pero que cuente más.
4: David, David, the floor is yours. Sí, como, como dice Moncho, no, no es una familia cualquiera, es la familia de Amitabha Chan. Entonces, eso en la India, en cuanto en el momento en que se supo, creo que esto fue el viernes, eh, no, fue el sábado a las 11 de la noche, el momento en el que Amitabha Chan publica en Twitter, en su estilo muy característico, usando como muchos puntos y seguido, que, que tiene coronavirus y lo, lo han metido al hospital pues las alertas y los mensajes en, en las redes sociales de los indios deseándole su recuperación, vamos, aquello fue un, un aluvión eh, de actores y de ministros, desde luego. En, respecto a, a, los, a al rodaje en Bollywood, la verdad es que no, no, no controlo si, cómo ha afectado la pandemia a, a, a los rodajes en Bollywood. No no puedo hablar de ello.
0: En todo caso, es una, es una gran industria la, la que debe mover cifras desorbitantes y mucha gente que trabaja de forma directa e indirecta con,
4: en el marco de esta industria. ¿no? Eso sí que es,
0: que es, que es así. ¿no? En es, fin, una,
4: de... es, es una industria enorme y que tiene una influencia, además, que, que yo creo que en España y en Europa no nos damos cuenta de, de hasta qué punto es importante Bollywood. Hasta qué punto el cine de Bollywood llega a a Pakistán, por supuesto, pero a Afganistán y a, en África y en el sur de Asia, mmm, no nos damos cuenta de, del soft power que tiene la India con Bollywood, pero realmente es súper importante, sí. Mm, sin duda. Sí, realmente la industria
3: con, que, que produce más, más películas al año, por encima de, de Hollywood o de, o, o de cualquier otra. Y sí, se, se, se ha paralizado completamente por, por, el, por el coronavirus, como cómo ha sido en, en general en, en todo el mundo.
0: Muy bien, voy a tocar otra pregunta también de una amiga de la casa. Silvia, la pregunta es la siguiente. A nivel de la población, ¿cómo se, hablaba, ¿cómo se habla del, del virus desde el punto de vista religioso? ¿Hinduismo, sijismo, jainismo? Jaime, tú creo que apuntabas algo al principio. Bueno, sabemos que Pakistán, bueno, de hecho la participación entre Pakistán y la India fue por, por un tema religioso. En India, uh, evidentemente, la mayoría de. Aquí hay multi, multiplicidad de religiones, pero la religión hindú es la que impera, mientras que en Pakistán es el Islam. Uh, ¿Qué incidencia tiene esto en el COVID? Porque también hemos leído bastantes noticias uh, sobre este tema. ¿Qué podéis decirnos?
3: Pues aquí, por ejemplo, en la India tenemos. Estamos preparando un tema que saldrá pronto, en el que se, se vio el caso que, que hindúes de ciertas partes de de Bihar o, de, o del este de Eutlán Pradesh a, comenzaron a, a adorar a la diosa coronavirus, a la, a la Corona Mata. Eh, ¿Qué buscaban con ello? Pues le daban comida, dulces, le rezaban y con ello esperaban que, que, que dejase de, de actuar, de enfermar a la gente y se tranquilizase un poco. Eh, esto es lo más extremo. Luego, en, en general, pues, pues me imagino que como como puede suceder con, con cristianos, hindúes, budistas, al final cada uno con sus creencias y pidiendo, y pidiendo lo mejor. Pero bueno, está, está esta creación de, de la nueva diosa en el panteón
0: hindú, que, que espero que nos deje pronto. a ver, sí. En todo caso, no sé si quieres intervenir, Jaime, pero antes el otro día también leía una entrevista, no sé si os suena, de la escritora y activista Arundhati Roy, en la que denunciaba una... Bueno, que la islamofobia no dejaba de crecer en India al servicio, al servicio de la obsesión de Modi por crear un, estadio, un Estado homogéneo. Y para muestra, decía, la nueva ley de ciudadanía antimusulmana, boicots económicos a los musulmanes o su estigmatización como portadores de enfermedades como el coronavirus. ¿Qué opináis de estas declaraciones? ¿Creéis que, tiene, que son, tienen una base? Uh, Jaime, ¿qué tienes que Yo decir? creo que lo que está haciendo Modi.
5: La, la, y Pakistán fue siempre muy homogéneo, porque se creó en nombre del, del, Islam y hay una minoría religiosa que es un 4%, que es, que es poquísima. Pero Pakistán fue siempre un estado multicultural. Mi impresión desde la distancia, yo hace cinco años que no voy a, a la India, pero leo a mis, a mis, col, a mis colegas, es que Modi está convirtiendo a la India en una especie de Pakistán, en un país muy homogéneo, con una, y tienes que ser un tipo de persona muy concreta para ser eh, un indio o un pakistaní. En el, como en el caso de Pakistán, tienes que ser indio, eh, musulmán, suní, si eres sia, estás discriminado, si eres Sufi, probablemente tengas problemas, si eres samadi, eh, estás, estás desquiciado. Y desde la, la distancia, desde el otro lado de la línea de control, me da la sensación que Modi está intentando crear esa homogenización en, en la India. No sé si los compañeros están de acuerdo o no. ¿Qué opináis?
4: ¿Indra, Moncho, eh, David? Sí, como yo creo que, que Jaime tiene razón y, y además, como tú bien decías, eh, Josep, en la India, justo antes de la entrada del coronavirus, viene de meses de protestas por esta controvertida ley eh, de ciudadanía que buscaba dar la ciudadanía a inmigrantes de, de varios países de la zona, pero que excluía a los musulmanes. O sea que antes de que el coronavirus se comiese la actualidad de la India y imposibilitase cualquier tipo de protesta pública, que es lo que efectivamente ha pasado la India las mayores ciudades de la India estaban siendo escenario diario de manifestaciones no solo de musulmanes sino también de mucha gente joven eh, estudiantes intelectuales que justamente lo que denunciaban es esta progresiva hinduización o, 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 lo, o el proyecto que tiene Narendra Modi y su partido político de, de que la India se convierta en un estado hindú entonces Eso. yo creo que yo Llevo menos tiempo aquí que Moncho, aunque es un tema que me apasiona, pero, efectivamente, yo creo que la India en los últimos años cada vez ha experimentado más casos de violencia contra los musulmanes con la llegada de, del BJP al poder, sí. Sí, um, sin
3: lugar a dudas, la verdad. Ha, ha sido, pues, con el tema de la ciudadanía, fue un poco antes con el tema de, de, de Cachemira y la retirada del estatus especial, Uh, fue después de las manifestaciones con el comienzo también del, del coronavirus, en el que se puso a, a un grupo de musulmanes de, de empezar a, a expandirlo por toda la, la India, porque se, hubo una, una gran reunión justo al, al comienzo del confinamiento aquí en, en Delhi, una reunión internacional de, de musulmanes y se, ahí se, se produjeron bastantes casos. Y sí, sientes que con con el gobierno de Modi realmente existe una un deseo absoluto de de, de convertir a la India en un país hindú, algo que no se sentía antes con el con el Congreso en el que a lo mejor las críticas llegaban más por la corrupción en el gobierno que por que por todo esto. Pero aquí sí hemos visto ataques a a musulmanes por 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 comercializar ganado, por por acusados de, de matar a vacas, eh, ya ha sido una, una constante.
0: Uh -huh. Muy interesante. Um, si no tenéis... Nada más um, os traigo también una... Creo que nos da tiempo para también una última pregunta. Y es la siguiente, también cambiando de tercio. Uh, ¿Saben si en India y Pakistán están tratando la COVID con Ayurveda, su, su medicina tradicional? ¿Tenéis alguna idea sobre
4: esto? ¿Qué me podéis contar? ¿O, o no? Si, si no os importa. Es que a mí es un tema que me fascina, además. O sea, la India tiene un ministerio de la Ayurveda y efectivamente Exacto. Durante, durante la pandemia, durante el confinamiento, y antes ha estado publicando cosas de, sobre cómo reforzar el sistema inmunitario contra el coronavirus. Eso es, es, su, es lo que han estado haciendo. Pero luego hace poco hace creo que una semana o dos, un gran, una figura eh, bastante importante, el Baba Ramdev, que es un, se le puede acusar, y digo acusar en broma, de, de llevar otra vez el yoga a, a la clase media india en los años 90. Eh, pues Baba Ramdev tiene un gran emporio de, de productos de tradicionales ayurvédicos con, con cosas tan variadas como desde pasta de dientes hasta orina de vaca, embotellado y, y entonces salió a una rueda de prensa como con mucha pompa a anunciar que ellos efectivamente habían descubierto, una habían creado la vacuna contra el coronavirus después de hacer eh, varios test, como le dieron una capa científica um, y dijeron que era la vacuna contra el coronavirus y luego un día después el ministro de la Ayurveda justamente salió a decir para el carro… Eh, no es una vacuna contra el coronavirus y al final dijeron bueno lo podéis vender pero pero pasarlo como un, como una cosa para potenciar el, el sistema inmunitario entonces uh -huh. sí y no o sea hay un sistema sí
0: ahí no. sí y no pues
4: a, hablando de, de vacuna
0: David uh, lo que yo también leía que el Consejo Indio de Investigación Médica uh, había anunciado la aceleración de los ensayos clínicos y uh, se comprometía a lanzar una una vacuna contra la covid antes del 15 o a más tardar del 15 de agosto y también Jaime eh, leía que Capistán eh, había anunciado a través de una farmacéutica local que produciría y exportaría una versión genética del antiviral eh, remdesivir de todo esto eh, ¿qué, qué podéis decirnos hasta qué punto es en fin eh, eh,
3: o eh, la, la India vacuna, es, o, o hay, hay alguna verdad? Pues será, es, como sabemos, el 15 de agosto es el día de la, de la independencia de, de la India, la gran fiesta nacional. Eh, Modi dará un gran discurso en el, en el fuerte rojo, aquí en, la, en el, en el casco antiguo de Delhi, y a él le encantaría aprovechar ese momento para decir que, que la India ya tiene la gran vacuna contra el coronavirus. Pero de ahí a que vaya a ser cierto o que esté, o que esté aprobada por organismos internacionales, pues ya, ya no lo sé y lo dudo, porque la están acelerando, acelerando las pruebas de todo tipo y, y, y especialistas de, tanto dentro de la India como fuera, le han dicho que, que no es, que no es viable llegar a tener esa vacuna el 15 de agosto. Pero bueno, de ahí a lo que digan o anuncien, me puedo esperar cualquier cosa.
0: Uh -huh. Sí, claro. Pero lo, lo que sí es cierto, y eso también lo comentábamos antes de entrar en público, es que uh, la India es, es un país conocido como la farmacia del tercer mundo en todo lo que concierne a la producción de géneros a bajo costo. ¿no? Es decir, que se producen... Uh, sí, bueno, sí, pues... Eso es así, es, es una certeza. Eso sí, que es una sí, certeza. sí, por
3: supuesto. Sí, la, la India es, el, es la, la gran farmacia de, de genéricos, de, sobre todo en el tercer mundo, pero también exportan a Estados Unidos, etcétera, a la Unión Europea. Y no sabemos sobre esta vacuna, si, va a estar, si la India conseguirá eh, sacar al mercado o no, pero lo que sí es cierto es que la, muchísima de la producción mundial de, de vacunas saldrá finalmente desde, desde la India, y sobre todo a todos estos países. Creo que en PUN está
0: la mayor fábrica de, del mundo, de, de, por ejemplo, de, de fabricación de, de vacunas. Uh -huh. Jaime, no sé si quieres añadir algo al respecto en relación a lo que se ha publicado o sobre las posibles vacunas en, en singular o en plural, porque también se habla de una vacuna, pero seguramente, uh, en fin, hay, hay, hay mucha competencia para encontrar la vacuna o las vacunas que puedan poner fin a esta situación tan, tan lamentable en el mundial. Bueno, el Pakistán no, no,
5: no ha conseguido ningún logro todavía en este sentido, como la India, si la India anuncia una vacuna el 15 de agosto, no sé yo, ¿a aquí se la van a poner. Y lo que decías es cierto, el Pakistán puede eh, producir este antiviral, como dijiste antes, pero bueno, es un acuerdo con la farmacéutica estadounidense que tiene la patente. La India también va a producirlo y solamente puede venderlo en, en terceros países. Y el asunto de la vacuna es una cuestión de orgullo nacional, ¿no? Es, hay una carrera a ver quién, qué, qué país da el golpe mediático y sanitario y se corona como el, el salvador de, del planeta, casi literalmente. Uh
0: -huh. Pues muy bien, chicos. Uh, son las ocho y media, tres horas y tres horas y media en Islamabad y Nueva Delhi. Se nos ha acabado el tiempo. A mí me ha pasado muy rápido, a vosotros. Aparte de que me ha parecido muy interesante y enriquecedor uh, poder esclarecer algunos interrogantes. Hemos abordado diversos asuntos relacionados directo, directamente con la COVID. Así que quiero dar las gracias a Moncho Torres, Indira Guerrero, uh, David Asta y Jaime León, los tres primeros desde Islam, desde Nueva Delhi, perdón, y Jaime desde Islamabad en Pakistán. Gracias por vuestro por vuestro testimonio, por vuestras reflexiones um, y, y daros sinceramente las gracias también desde el punto de vista personal porque uh, os solicité, os invité a que es el reto de hacer esta sesión, lo asumisteis, aceptasteis, con lo cual mil gracias en nombre de Casasia. Uh, a todos los que nos habéis seguido en esta sesión también agradecer haber compartido ese tiempo. Quisiera decir, de hecho lo ha dicho el director general de Casasia que con, este, con esta sesión ponemos el ciclo, el punto final a un ciclo que hemos organizado, primero hablando con profesionales, corresponsales españoles desde China, luego siguió una con corresponsales españoles en Japón y que era el sur, y hoy la hemos finalizado uh, hablando desde, desde India y Pakistán, y también ya os anuncio que a la vuelta de las vacaciones, en septiembre, uh, seguiremos hablando con corresponsales españoles porque creemos que merece mucho la pena contar con la opinión de la gente que trabaja sobre el terreno y que en forma de Asia desde Asia. Así que, insisto, Moncho, Indira, Jaime, David, muchas gracias. Buenas noches. Hasta una próxima ocasión.